0: La Tierra de las Historias 6. Los mundos colisionan. Por Chris Colfer. Prólogo. Una celebración de cumpleaños. El paraíso de los ratones de biblioteca nunca había estado tan atestado de gente. Cerca de mil invitados se encontraban apretujados en el salón de eventos de la librería, hasta no dejar más sillas libres ni lugar para estar parado. Allí había un pequeño escenario inundado de luces con dos sillas y dos micrófonos, listo para el evento de la noche. Era difícil ver algo entre la hilera de reporteros y fotógrafos, que se encontraban agachados frente al escenario. Pero se les había avisado a los, a los asistentes de la, que la prensa, solo estaría allí por unos pocos minutos, luego de comenzar el evento. La multitud multigeneracional había llegado a la librería para ver a su autor favorito en persona. Los invitados inquietos se movían en sus asientos y se ponían de pie ansiosamente mientras esperaban a que él hiciera su primera aparición pública en años. No solo estaban allí para celebrar su carrera de cinco décadas, sino también para festejar un día muy especial en la vida del autor. Una bandera colorida pintada por los estudiantes de la escuela, primaria local, se encontraba colgada sobre el escenario con inscripción Felices 80 años, señor Bailey. Tal como lo había prometido la librería, a las ocho en punto, un hombre de traje elegante apareció en el escenario y dio inicio a los festejos de la noche. «Buenas noches, damas y caballeros, y bienvenidos al paraíso de los ratones de biblioteca», dijo el hombre por uno de los micrófonos. «Yo soy Gregory King del New York Times Book Review, y no podría sentirme más honrado en moderar el evento de esta noche». Estamos todos reunidos aquí para celebrar la vida de un hombre que ha hecho el mundo un lugar mucho más mágico, gracias a sus más de cien libros de ficción infantil publicados. La multitud estalló del entusiasmo al oír la carrera exitosa del señor Bailey. Entre la audiencia se podían ver todos los libros del autor, ya que los invitados mantenían sus libros favoritos contra su pecho. Miro alrededor del salón y me complace ver un grupo tan diverso de personas, continuó el señor King. El señor Bailey siempre ha dicho que su logro más importante no es la cantidad de libros que ha escrito o el número de copias que ha vendido, sino la rica diversidad de sus lectores. No se me ocurre un mejor regalo que hacerle ver que su trabajo llega a las familias de todo el mundo. Mucha gente de la audiencia se llevó las manos a su pecho al recordar la alegría que el autor les había traído a sus vidas durante todos esos años. Algunos incluso se llenaron de lágrimas al recordar el impacto que las historias del señor Bailey habían tenido en sus jóvenes vidas. Por suerte, encontraron su trabajo cuando necesitaban leer una muy buena historia. Es difícil encontrar a alguien que no sonría al oír su nombre, prosiguió el señor King. El señor Bailey llenó nuestras infancias con aventuras y suspenso. Sus personajes nos enseñaron la diferencia entre el bien y el mal, y sus historias nos mostraron que la imaginación es el arma más poderosa del mundo. Uno sabe que es especial cuando todo el mundo lo considera parte de su familia, por lo que ahora es nuestro turno de recordarle lo especial que es. Damas y caballeros, niños y niñas, por favor, démosle una cálida bienvenida al único e inigualable señor Connor Jonathan Bailey. Los invitados que se encontraban sentados se pusieron de pie y, pronto, todo el salón quedó inmerso en un estruendoso aplauso. Los fotógrafos levantaron sus cámaras y cubrieron el escenario con un aluvión de flashes. Un anciano adorable y delgado se subió al escenario y saludó con gran entusiasmo a la audiencia. Tenía ojos grandes color cielo y una cabellera blanca despeinada que parecía una nube mullida sobre su cabeza. Llevaba unas gafas grandes, suspensores celestes y un par de tenis rojos fluorescentes. Por la forma en que estaba vestido y el destello travieso que tenía sus ojos, estaba claro que el señor Bailey era igual de colorido que los personajes de sus libros. El señor King intentó ayudar al autor para acompañarlo hasta su asiento, pero el anciano lo apartó e insistió que no necesitaba ayuda. Incluso, una vez que el señor Bailey ya se encontraba sentado, la multitud continuó elogiándolo con sus aplausos afectivos. —Gracias, gracias, gracias —dijo el señor Bailey al micrófono. —Son muy amables, pero probablemente sea mejor que dejen de aplaudir para que podamos continuar con el espectáculo. —Tengo ochenta años, el tiempo es oro. La multitud rió y se sentó nuevamente en sus asientos, solo que esta vez los asistentes se quedaron más al borde que antes. «No podemos agradecerle lo suficiente por estar aquí con nosotros esta noche, señor Bailey», dijo el señor King. «Es un honor tener esta oportunidad», respondió el autor. «Y gracias a ustedes, señor King, por esa presentación tan encantadora. No sabía que estaba hablando de mí hasta que oí mi nombre completo». Después de todos esos cumplidos, temía que la librería hubiera llamado al señor Bailey incorrecto. «Los halagos son todos suyos, señor», le aseguró el moderador. «Pero primero lo primero. ¡Feliz cumpleaños! Es un privilegio celebrar este momento con usted». «Hay que cavar muy profundo para encontrar tierra más vieja que yo», bromeó el señor Bailey. «Es gracioso. Cuando era joven no había otra cosa que ansiara más que mi cumpleaños». Hoy, con cada año que pasa, me siento más como una lata de frijoles vencida que Dios se olvidó de tirar. —No me creo eso ni por un segundo —respondió el señor King. —Cada vez que oigo su nombre, siempre le sigue un comentario sobre su impresionante resistencia. ¿Tiene algún secreto para mantenerse en forma y con esa energía? —Cuando uno envejece, es importante elegir la forma con la que más te identificas. Y, como podrán ver, yo elegí ser una calabaza —bromió el señor Bailey—. Lo que respecta a mantener un buen nivel de energía, simplemente le saco el máximo provecho a las cuatro horas del día en las que estoy despierto. Una sonrisa traviesa apareció en el rostro del autor, y la audiencia estalló en carcajadas. Estaban muy contentos de oírlo hablar con la misma chispa con la que escribía. Esta noche también nos acompaña la familia del señor Bailey, continuó el señor King, y señaló a un grupo de personas que se encontraban sentadas en la fila del frente. Gracias por compartir a su padre y al abuelo con nosotros. Señor Bailey, ¿le gustaría presentarnos a sus hijos y nietos? Me encantaría, contestó. Ella es mi hija mayor, Elizabeth, su esposo Ben y su hija, Charlie. A su lado tenemos a mi hijo, Matthew, su esposo Henry y sus niños, Aiden y Grayson. Y, por último, pero no menos importante, mi hija Carrie, su esposo Scott y sus hijos, Brighton, Sammy y Levy. Como podrán ver, todos son adoptados. Nadie tan atractivo podría compartir mi ADN. La audiencia rió y le dedicó una ronda cálida de aplausos a la familia del autor, lo cual los obligó a ponerse de pie y saludar con timidez. Lamentamos mucho el fallecimiento de su esposa a principios de este año, dijo el señor King. Como sabe gran parte de la audiencia, la esposa del señor Bailey, Brianny Campbell Bailey, también fue una aclamada escritora que sirvió al país como senadora de los Estados Unidos por 24 años hasta su retiro. ¿Me creerían si les dijera que fue amor de secundaria? Dijo el señor Bailey con una sonrisa. Por lo que sé, yo fui el primer y único error que ella cometió. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? Preguntó el señor King. 52 años. Contestó el señor Bailey. Insistió en obtener su maestría antes de casarnos y publicar su quinto libro antes de comenzar una familia. No me sorprende, agregó el señor King. La senadora era una gran activista por los derechos de las mujeres. Sí, pero debo aclarar que Brie nunca llegó tarde a ningún lado, dijo el autor con una sonrisa. Hace absolutamente todo a su tiempo y su muerte no fue la excepción. Aunque en mi familia no decimos no decimos morir o fallecer, sino regresar a la magia. —Le queda mucho mejor. Antes de que regresara la magia, mi esposa escondió miles de notas para mí, en la casa, para que yo las encontrara una vez que ella ya no estuviera con nosotros. No hay un día en que no encuentre un recordatorio para que tome medicina, mi medicina, o coma el desayuno. —¡Magia de verdad! —dijo el señor King. —Ambos nacieron y se criaron en Willow Crest, California, ¿verdad? —Así es —contestó el señor Bailey, asintiendo con la cabeza—. Y vaya que era un mundo diferente. El papel venía de los árboles, los carros andaban a gasolina, y la cafeína era legal, era prácticamente la edad media. ¿Recuerda a la primera persona que lo inspiró a escribir? Preguntó el moderador. Fui mi maestra de sexto grado, la señora Peters, contestó el autor. Al principio, no compartíamos mucho. Ella creía que el salón de clases era el lugar perfecto para educarse, y yo, que era un lugar estupendo para tomar siestas. Al año siguiente se convirtió en la directora de la escuela y leyó algunas historias que había escrito para mi clase de literatura. La señora Peters vio potencial en mi escritura y plantó semilla en mi cabeza. Siempre estaré agradecido con ella. Le dediqué uno de mis libros, pero no recuerdo cuál. ¡Ah! Topia 4. El viaje literario. gritó una pequeña niña con mucho entusiasmo desde la fila trasera. ¡Ah! Sí. Ese mismo. El señor Bailey se rascó la cabeza. Tendrán que tenerme paciencia. Mi memoria se ha ido de vacaciones desde que cumplí 70. En esos días podría tomar un libro y leerlo entero sin darme cuenta de que fui yo quien lo escribió. Y eso nos lleva a hablar sobre su extraordinaria carrera como escritor, comentó el señor King. Como dije antes, ha publicado más de 100 libros a lo largo de cinco décadas. Entre todos esos, se encuentra en la sala de Estriboria. Los misterios de las aventuras del chico dirigible, las crónicas de la reina galáctica, las novelas gráficas de los hermanos y la más notable serie de Adatopia. La multitud estalló en fervor al oír el nombre de los libros de fantasía del señor Bailey, Adatopia. La franquicia de seis libros del autor era la publicación más aclamada y exitosa de toda su carrera. La serie había sido traducida a 50 idiomas, vendida en más de 100 países, y ayudaba a incrementar el alfabeto alfabetismo en Niño Alrededor del Mundo Los libros de Adatopia también se habían adoptado en varias películas taquilleras una docena de programas televisiones e incontables baratijas de merchandising Si bien la mayoría de su trabajo han sido bestsellers y éxitos absolutos usted es principalmente conocido por escribir Adatopia dijo el señor King. ¿Cuál es el ingrediente especial que hace que esa serie sea tan amada? La respuesta es fácil. Fue escrita por un niño, confesó el señor Bailey. No mucha gente sabe esto, pero terminé en el primer borrador de Adatopia, El encantamiento de los deseos, cuando tenía cerca de trece años. Me avergonzaba mucho mostrar lo que escribía, por lo que lo mantuve en secreto. No se lo mostraré ni siquiera a mi familia. Más tarde, a mis veinte años, luego de algunos pequeños éxitos literarios, me topé con un viejo manuscrito polvoriento en el ático de la casa de mi madre. Lo limpié, corregí algunos errores y lo publiqué. Si hubiera sabido que sería todo un éxito, lo habría hecho antes. Lo interesante. Entonces dice que la serie es exitosa entre los más chicos, porque fue creada por uno de ellos. Precisamente, afirmó el señor Bailey. Los niños y niñas siempre se sentirán atraídos a historias escritas en su propio lenguaje y, como autores de libros infantiles, es nuestro deber nunca perder contacto con su forma de hablar. «Ha tenido numerosas oportunidades para escribir para adultos, pero siempre ha decidido quedarse en el ámbito de la literatura infantil. ¿Por qué disfruta escribir para niños?» «Supongo que se debe a que me gustan más los, más los niños que los adultos», contestó el autor, encogiéndose de hombros de un modo despreocupado. «No importa cuánto evolucione el mundo, los niños y las niñas del mundo nunca cambiarán. Todos nacen con la misma necesidad de amor, respeto y comprensión. Los unen los mismos miedos, pasiones y convicciones». Están atormentados por una interminable curiosidad, una sed de conocimiento y un deseo de aventura imaginable. La peor tragedia de la vida es ver a un niño perder esas cosas, esas cualidades. Seríamos capaces de lograr grandes cosas si nos aferramos a ese punto de vista tan fresco. Piensen en lo maravilloso que este mundo sería si viéramos todo a través de los ojos de un niño. ¿Qué consejo le daría a todos aquellos que aspiran a convertirse en escritores? Preguntó el señor Kim. Era una pregunta muy importante para el doctor, por lo que se quedó en silencio por un momento, buscando una respuesta que estuviera a la altura. Siempre deja que el mundo te inspire e influencia, y nunca que te desaliente. De hecho, cuanto más te desalienta, más te necesita. Como escritores, tenemos el profundo privilegio y responsabilidad de crear un mundo nuevo cuando el presente cambia para mal. Los escritores son más que meros entretenedores, son los pastores de la ideología, los cimentadores del progreso y los científicos del alma. Si no fuera por gente como nosotros, que imaginan un mundo mejor y son lo suficientemente valientes para cuestionar y hacer frente a las autoridades que los reprimen, bueno, aún viviríamos en la edad media en la que nací. De pronto, la multitud se quedó tan callada que se podía oír el tic-tac de un reloj. Al principio, el autor tenía miedo de haber dicho algo que hubiera molestado a la audiencia, pero una vez que se tomaron unos segundos para procesar sus palabras, el salón, entero, erupcionó en, un, en otra ronda estrandosa de aplausos. ir seguir esa respuesta con otra pregunta. Así que, ¿por qué mejor no abrimos la ronda de preguntas del público? Propuso el señor King. Casi todas las manos en la habitación se dispararon hacia arriba al mismo tiempo. El señor Bailey soltó una risa entre dientes ante la escena y la idea de que tantas personas quisieran hacerle una pregunta a un viejo como él. -Comencemos con, con la mujer de camisa color café -dijo el señor King. La serie de Striboria es mucho más oscura que la mayoría de su trabajo, en especial la historia sobre la esclavitud estadounidense. ¿No le preocupaba que tal vez podría ser muy fuerte para su audiencia joven? -Ni un poco -contestó el señor Bailey. Nunca endulzaría la historia para que algunas personas duerman mejor para la noche. Cuanto más saquemos a la luz los problemas del mundo, del pasado y del presente, más fácil será resolverlos. Ahora, pasemos al niño aquí al frente, señaló el señor King. ¿Cuántos personajes están basados en usted? Todos ellos, especialmente los villanos, dijo el señor Bailey, guiñándole un ojo. Sigamos con el joven muchacho del medio, indicó el señor King. ¿Qué inspiró a escribir la serie Atopia? El destello travieso en los ojos del autor se intensificó tanto que prácticamente brillaban como un reflector. —¿Me creerías si te dijera que todo fue autobiográfico? La multitud rió, y los hijos del señor Bailey suspiraron al oír el comentario de su padre. —No otra vez. Pero el destello del señor Bailey no desapareció. Miró alrededor de la habitación como si estuviera decepcionado de que la audiencia no se tomara la respuesta tan en serio como lo hizo con las otras. —Es verdad, afirmó con convicción. Este mundo está repleto de magias si deciden verla, pero es una decisión que yo no puedo tomar por ustedes. El comentario inspiró a una pequeña niña en la tercera fila a que se parara en su silla y moviera las manos enérgicamente por el aire. Fuera cual fuera su pregunta, estaba más desesperada en de hacerla que cualquier otra persona de la habitación. «Sí, la jovencita de Coletas», dijo el señor King. «Hola, señor Bailey. Mi nombre es Annie y me encantan sus libros. Ya leí los seis libros de Topia doce veces». —Aprecio mucho más de lo que las palabras pueden decir —respondió el autor. —¿Cuál es tu pregunta? —Bueno, tiene que ver con lo que acabas de decir, sobre que Adatopia es real —dijo. —Todo el mundo sabe que Adatopia es sobre un par de mellizos que viajan el mundo de los cuentos de hadas, pero puesto que mucha gente no sabe que usted mismo tiene una melliza, lo busqué en internet y encontré que tiene una hermana llamada Alex. Entonces, asumo que Alex y Connor Baxter de Adatopia están basadas en usted y su hermana. La pregunta tomó al señor Bailey por sorpresa. Sus lectores estaban tan inmersos en los mundos que escribía, que rara vez les hacían preguntas sobre su vida personal, en especial, sobre su familia. Eso es muy espeluznante y correcto, Annie, contestó el señor Bailey. Diría que tienes lo que necesita para ser una detective privada algún. Esa no es mi pregunta, lo interrumpió, lo interrumpió la niña. Según mi investigación, Alex Bailey asistió a la escuela de Willowcrest, así hasta el séptimo grado, pero luego desapareció de todos los registros públicos. Busqué en todos lados, pero no encontré ni un solo documento sobre su paradero lo que fue de ella luego de eso. Por lo que mi pregunta no tiene que ver mucho con los libros, sino con su hermana. ¿Qué le ocurrió a Alex? El autor, mundialmente reconocido, se quedó en completo silencio, y el destello de sus ojos se desvaneció. Estaba sin palabras, no solo por la pregunta, sino porque no podía recordar la respuesta. Buscó en cada rincón de su memoria, pero no encontró nada referido al paradero de su hermana, o a la última vez que habían, que habían hablado con ella. Los únicos recuerdos que aparecían en su mente eran de cuando Alex era adolescente, pero se negaba a creer que eso hubiera sido la última vez que la había visto. Estaba seguro de haber hablado con Alex en algún momento desde entonces. No podía simplemente haber desaparecido, como decía la niña de coletas. ¿O oh, sí, yo... —Yo... balbuceó el señor Bailey, mientras intentaba recuperar la concentración. Era obvio que algo estaba mal, por lo que la gente comenzó a moverse de un lado a otro en sus asientos. Cuando el autor comprendió que la audiencia se estaba poniendo incómoda, rió ante su reacción como si solo estuviera bromeando con ellos. —Bueno, la respuesta es simple —dijo. —¿Qué le ocurrió a Conner al final de, Ad de Adatopia? Anunció la pregunta como si estuviera haciendo un juego de preguntas y respuestas con la niña. Pero en secreto, el autor tampoco podía recordar el final de su amada serie. Intentar recordar el paradero de su hermana lo hizo comprender cuándo información había perdido de su memoria. Ella y Alec vivieron felices por siempre, dijo Anne. Ah, ¿sí? Preguntó el autor. Quiero decir, por supuesto que sí. Entonces, esa es la respuesta. Pero, señor Bailey... Bueno, ha sido una noche maravillosa, pero me temo que debemos terminarla aquí dijo el autor. Me encantaría quedarme y responder todas sus preguntas, pero mis cuatro horas de estar despierto ya casi terminan. El autor bostezó y se estiró como si estuviera cansado, pero no fue una actuación muy convincente. A decir verdad, la laguna mental lo había aterrorizado, y no sabía cuánto tiempo más podría evitar que ese miedo se apoderara de él. El señor Bailey siempre hacía bromas sobre perder la memoria, pero no fue sino hasta esa noche que comprendió que ya no era algo de lo que reírse. Más tarde esa misma noche, una vez que sus hijos los dejaron en su casa y se aseguraron de que estuviera cómodo, el señor Bailey buscó algunas pistas de las que pudieran dar indicio al paradero de su hermana, pero no encontró nada, ni siquiera una fotografía. Sus hijos ya la trataban como un niño, por lo que temía preguntarles algo sobre lo que había ocurrido con ella. Para quedarse tranquilo, tenía que encontrarla por sus propios medios. El autor podía recordar cada detalle del rostro de su hermana, su tez pálida, sus mejillas rosadas, sus ojos azules, las pecas sobre su tabique y su ca largo cabello rubio rojizo eran recuerdos accesibles cada vez que cerraba los, los ojos y pensaba en ella. Sin embargo, así era como lucía Alex cuando era joven. De seguro, ahora sería una anciana. Entonces, ¿por qué no podía recordar cómo era? Ah, Alex, ¿a dónde te has ido? Se preguntó a sí mismo. El señor Bailey sabía que solo una cosa podía encender su memoria. Se encerró en su estudio y buscó entre sus estantes de libros hasta encontrar copias de la serie Adatopia. Tal como le habían dicho a la audiencia en la librería, todos los libros estaban basados en hechos reales que él y su hermana habían vivido cuando eran mucho más jóvenes. Si no podía recordar la información por su cuenta, quizás una de las historias lo ayudaría a recordar por él. El señor Bailey tomó con mucho entusiasmo el primer tomo de Adatopia, del estante pero comprendió que recordar los eventos que habían inspirado a cada, a cada libro no era tan fácil como creyó que sería. «Piensa, viejo anciano, piensa», dijo. «A Atopia, el encantamiento de los deseos, trataba sobre nuestro primer viaje al mundo de los cuentos de hadas. Estábamos buscando algo. Había cosas que necesitábamos para regresar a casa. Ah, ya sé, el hechizo de los deseos. El diario de nuestro padre nos había guiado para encontrar todos los ingredientes». Nos persiguió la manada del Gran Lobo Feroz y apenas sobrevivimos a nuestro encuentro con la reina malvada. Ese también fue el año en que conocimos a Rani, Roja, Jack, y Rositos de Oro. El anciano estaba tan contento de recuperar esos recuerdos que saltó y le corrigió de la espalda, recordándole que está demasiado viejo para estar moviéndose de esa forma. Y hizo a un lado del primer libro de la serie, y siguió con la secuela. Atopia II La venganza de la malvada. Leyó en voz alta. ¿De qué rayos trataba este? Un momento, eso fue el año del regreso de la hechicera. Sobrevolamos todo el mundo de cuentos de hadas en un barco volador llamado La Abuelita. Alex derrotó a la hechicera quitándole su orgullo. Vaya que es, que es brillante diciendo, haciendo eso. Ese mismo año conocimos a Mamá Gansy y mamá se casó con Bob. El segundo recuerdo le dio una aluvión de confianza y siguió entusiasmado con el tercer libro de la serie. Atopia 3. El ejército perdido. Leyó. Ese de basado en la gran armilla que intentó conquistar el mundo de los cuentos de Los soldados quedaron atrapados en un portal por más de 200 años gracias a su mamá y a sus hermanos Green. Nuestro tío se unió a ellos encontró un huevo de dragón. Crió a la bestia y nuestra abuela la derrotó justo antes de regresar a la magia. Wow, No puedo creer cómo nuestra madre nos dejó salir de casa después de eso. A medida que avanzaban hacia el cuarto y quinto libro, los recuerdos comenzaron a fluir con tanta libertad que tenía problemas para seguirles el ritmo. Era como si una tormenta tropical se hubiera formado en medio de una... ...de una terrible sequía. A Atopia 4, el viaje literario... ...ocurrió cuando Alex y yo... ...perseguimos al tío Lloyd... ...a través de los mundos de la literatura clásica. Lo habríamos detenido antes de no ser... ...porque nos envió a Camelot ...y a la historia de Rumi Hood. A Atopia 5, la aventura del cuentista... ...ocurrió cuando hicimos un viaje en mis cuentos. Pero accidente. Nos centramos en los escritos de bri ...y nuestro tío Lloyd... ...quedó atrapado en el cementerio de los muertos vivos. Regresamos a toda prisa al hospital... ...para contarle a Alex... ...lo que había ocurrido. Pero cuando llegamos... ...ella ya no estaba allí... El autor tomó del estante, del estante el sexto y último libro de su serie y miró la cubierta. Autopia 6. La gran aventura de Nueva York. Leyó. Desafortunadamente, el título no le trajo ningún recuerdo, a diferencia de los otros libros. El señor Bailey se esforzó tanto como le fue posible para recordar la trama del libro y los sucesos que lo habían inspirado. Pero solo se topó con vacío en todas direcciones. La respuesta podría habersele escapado por completo, pero él sabía que la información que tanto deseaba residía en algún lugar dentro del libro. Incluso si había llevado a sus lectores a un falso final feliz, estaba seguro de que podría leer entre líneas y descubrir la verdad. Y así, el amado autor de libros infantiles respiró profundo, abrió su propio libro en la primera página y comenzó a leer. Con la más profunda esperanza de que la historia le recordara el paradero de su hermana, todos estos años.